0: Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 5€, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique d'une valeur de 40 40€. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Dans cet épisode, je vais vous parler des traditions de Noël. Il y aura quatre parties différentes. Dans la première partie, je vous parlerai de ce qui se passe à l'extérieur, comment on célèbre Noël ici. Dans la deuxième partie, on parlera de l'intérieur, comment on décore sa maison, qu'est-ce qu'on fait à l'approche de Noël. Dans la troisième partie, on parlera gastronomie avec le repas de Noël. Mais qu'est-ce qu'on mange à Noël en Norvège Et dans la dernière partie, je vous dévoilerai où habite le Père Noël. Bonjour Noël, le plus grand jour de l'année, arrive. Nous sommes presque fin prêts, même s'il reste encore de nombreux préparatifs en cours. Bon alors cette année évidemment c'est différent, il y a plein de choses qui ont été annulées, la plupart des, des événements extérieurs d'ailleurs ont, euh, ont été annulés, il n'y a aucun marché de Noël, il ne se passe vraiment rien, aucun événement en fait qui puisse rassembler les gens, donc je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe d'habitude, <rire> donc euh, en temps normal il y a des marchés de Noël vraiment partout, il y en a dans tous les, dans tous les petits villages il n'y a pas forcément que dans les grandes villes ou dans les villes conséquentes. Même dans les tout petits villages, il y a des petits marchés de Noël où il n'y a pas forcément grand-chose, mais en tout cas, ils essayent de, de recréer une atmosphère de Noël assez sympa. À Oslo, ils ont gardé le, le marché de Noël central entre le Parlement et le Palais-Royal, où il y a la patinoire tous les ans. Une patinoire euh, gratuite où on peut louer des, des patins si on n'en a pas, mais si on vient avec ses propres patins, c'est euh, un accès euh, gratuit. Et en fait, tout le marché de Noël euh, habituellement est, est euh, organisé en fait autour de cette patinoire. C'est vraiment, ils appellent ça le village d'ailleurs de Noël parce que c'est vrai que c'est assez grand. Il euh, y a plein de boutiques où on peut manger, il euh, y a plein de de boutiques qui vendent plein d'articles de Noël classiques comme dans tous les marchés de Noël et du coup cette année ils ont ils ont mis aucune boutique mais par contre ils ont gardé quelques activités pour les enfants avec des petits spectacles etc où les gens peuvent passer et regarder sans s'installer et en gardant les mesures de sécurité mais voilà ils ont gardé juste quelques quelques petits événements une tradition aussi d'habitude sur les marchés de Noël c'est que les school corps viennent jouer. Alors, les school corps, euh, corps, c'est un orchestre en norvégien, et school, donc l'école, donc les school corps, les orchestres des écoles qui viennent, euh, qui viennent jouer sur le, sur le marché de Noël à chaque village, en fait, les school corps, c'est vraiment un, une grosse tradition en Norvège. Je vous ferai un épisode à ce sujet. C'est vraiment très traditionnel et typique lors de la fête nationale en fait, le 17 mai. Donc, je pense que je vous ferai un épisode là-dessus à ce moment-là. Et en fait, il euh, y a traditionnellement un corps, un orchestre dans chaque école. Donc vous imaginez le nombre d'écoles qu'il y a dans dans les dans les communes. Euh, je ne sais pas combien il y a d'écoles sur la commune de Tunsberg, mais c'est c'est assez grand. Et il y a vraiment il y a un orchestre par par école. Donc du coup pour les marchés de Noël, il y a les différents orchestres qui se retrouvent et qui jouent soit à des dates différentes ou qui jouent ensemble, etc. Euh, soit en marchant et puis euh, en en, en finissant, en fait, la marche sur le centre du marché de Noël avec un petit concert fixe à la fin pour, euh, voilà, pour faire un peu euh, le finish, etc. Donc là, cette année, il euh, n'y bah, a pas ces concerts-là, du coup, vu qu'il n'y a pas de marché de Noël. Mais par contre, la plupart des, des orchestres ont quand même gardé la tradition d'avoir un concert de fin d'année, parce que c'est vrai que pour les pour les enfants qui travaillent les les chansons qui répètent toutes les semaines et tout le le concert de Noël c'est un peu le voilà c'est la clôture de l'année c'est la, la récompense de jouer devant les parents devant les amis devant du public etc donc là cette année ils ont quand même gardé les concerts de Noël euh, simplement ils les font dans des endroits qui sont plus grands pour pouvoir garder les mesures de sécurité et puis c'est c'est ouvert que aux parents des enfants qui jouent dans les orchestres c'est pas ouvert au public il y a aussi souvent des concerts de Noël de tout de tout type de tout style il y a du jazz du rock de la country il y a pas mal de, de concerts qui sont la plupart du temps gratuits donc c'est quand même à noter, parce qu'il n'y a pas, pas grand-chose de gratuit <rire> en Norvège. Donc, il euh, y a des concerts un peu partout. Euh, là, je me souviens, l'année dernière, j'étais allée voir un artiste que j'aimais bien euh, sur la place de Tunsberg. C'était vraiment, vraiment chouette, avec le petit marché de Noël autour, euh, etc. C'est vrai que les, les Norvégiens aiment beaucoup la musique. Donc, en général, dès qu'il y a des événements, des, des, des brocantes, des marchés ou des choses comme ça, il y a, y, a euh, y a souvent des concerts. Pour ouvrir cette période de Noël, la tradition en Norvège, c'est d'allumer le, le gros sapin de la ville qui se trouve au milieu de la place centrale, qui est euh, très souvent installé par les pompiers et puis par les gens de la commune, et donc traditionnellement, suite à à la décoration et à l'illumination de ce sapin, les enfants dansent, en fait, autour du sapin. Ils sont en ronde et puis ils dansent sur des, sur des chansons traditionnelles norvégiennes. Dans certains petits villages aussi, on peut trouver des promenades en calèche, euh, à Hochgestrand dans un petit village qui est juste à côté de chez moi. Je sais qu'il y en a toujours. Euh, c'est assez sympa et c'est d'autant plus, euh, euh, magique et féerique euh, quand il neige. <rire> du coup, c'est vraiment chouette cette ambiance avec toutes les lumières. En plus, Oshgostrand c'est un village qui est vraiment le long du fjord qui est on, on voit vraiment on a une belle vue sur le fjord quand on est sur la place euh, du village. Donc euh, c'est c'est vraiment hyper chouette de faire une promenade en calèche. Euh, sous la couverture, avec la petite peau de bête posée sur les genoux, une petite boisson chaude et on part faire un tour en calèche euh, sur la neige euh, le long du fjord. C'est assez magique. Pendant cette période de Noël, il y a aussi euh, à pas mal d'endroits des dégustations euh, gratuites. Encore une fois, exceptionnellement. <rire> des dégustations gratuites de, de petits gâteaux aux épices. Ça s'appelle des pepper cups, ici. Et euh, avec du glog, alors le glog c'est un, à la base c'est un vin chaud, c'est le, le vin chaud norvégien, sauf que donc c'est une boisson chaude aux épices, sauf qu'en en Norvège en fait c'est interdit de vendre de l'alcool dehors, si on n'a pas de licence de bar ou de restaurant, c'est absolument interdit, déjà c'est interdit de consommer de l'alcool dehors, sur la, sur la voie publique. Et c'est donc d'autant plus interdit d'en vendre euh, si on n'a pas de licence spéciale. Et en Norvège, c'est pas comme en France où on va avoir des, des chapiteaux ou des bars euh, sur sur les marchés de Noël dehors où on va vendre de l'alcool. En Norvège, c'est complètement interdit. Pour revenir à ce à ce rapport à l'alcool, je je vous ai préparé un épisode en fait euh, à ce sujet qui sera euh, diffusé euh, en janvier sur euh, l'alcool en Norvège, les vins, etc. Et donc, euh, donc on ne trouve en Norvège que cette version euh, non alcoolisée euh, du, du vin chaud. Euh, alors, on trouve la version alcoolisée évidemment euh, dans, en privé, quoi. Si, si nous on fait un vin chaud euh, pour un repas ou si on fait une fête euh, à l'approche de Noël, c'est assez, euh, c'est assez courant en fait de préparer cette, 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 bo cette boisson. Alors, cette version euh, non alcoolisée qui est du coup euh, bah, pas forcément réservé aux enfants, qui est pour tout le monde puisque du coup il y a pas y a pas le choix, on peut pas dire il y a la version alcoolisée pour les adultes et et la version euh, soft pour les enfants. C'est euh, alors moi je suis déjà pas fan du, du vin chaud euh, à la base, euh, je suis pas fan du, du goût du vin chaud déjà et puis je déteste la cannelle donc euh, <rire> du coup j'aime pas du tout le vin chaud. Mais alors ici c'est c'est vraiment un truc c'est très 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 sucré. Euh, il existe des bouteilles en fait comme du sirop euh, de, de concentré de, de ce glug qu'on va euh, qu'on va diluer dans de l'eau et chauffer. D'ailleurs, dans la plupart des des marchés de Noël et des lieux publics où on sert ce, cette fameuse boisson chaude, c'est souvent euh, ce, ce mélange en fait, mais qui du coup est industriel, qui est, qui, qui est très chimique qui est très, très sucré. Enfin, vraiment, l'impression de, de boire un écrasé de bonbons. Enfin, c'est très particulier. Et donc, traditionnellement, on rajoute aussi dedans une cuillère de, de fruits secs et de noix euh, concassées, euh, qu'on vient mélanger. Et puis, euh, c'est servi avec une cuillère. Et c'est un peu comme un goûter, quoi. Du coup, on mange aussi au début les, petites, euh, les petits fruits et les petites noix. Et puis, à la fin, on boit le... On boit le, le sirop, mais il faut vraiment aimer le sucré parce que c'est très très sucré et, et, très, et très chimique. Alors pendant qu'on est dans les boissons euh, pas très bonnes, <rire> je continue dans ma lancée et je vous parle des Yulebrus. Alors Yule en norvégien ça veut dire Noël et Brus c'est un jus, c'est un soda en fait. Et enfin euh, c'est soda, c'est un, un jus mais pétillant. Euh, et du coup Yulebrus c'est des, des sodas de Noël qui sortent en général euh, même fin novembre, ils commencent, ils commencent à les sortir. Alors ça, c'est vraiment dégueulasse. <rire> enfin, moi, j'aime pas du tout. C'est très, très particulier. Je dirais que c'est un mélange de goût de médicaments et de liquide vaisselle avec 2 kg de sucre. Euh, c'est... C'est imbuvable, <rire> il y a que les enfants qui peuvent boire ça. Je je suis pas très gourmande de sucré à la base mais quand même là c'est c'est vraiment alors les Norvégiens adorent le sucre, ils adorent les desserts, les gâteaux, les bonbons, les ils... heureusement qu'ils sont très sportifs et qu'ils se dépensent dehors parce que ils mangent vraiment beaucoup beaucoup de sucré et ils boivent aussi beaucoup de sucré, les enfants boivent beaucoup de soda. On voit vraiment très souvent les enfants avec un soda à la main, etc. C'est euh... alors certains vous diront que traditionnellement, euh, c'est pas vrai en Norvège. Euh, genre on se tient très bien toute la semaine, on boit que de l'eau, les adultes ne boivent pas d'alcool euh, et on boit euh, euh, du soda pour les enfants et euh, de l'alcool pour les adultes le week-end. Mais ça, euh, c'était avant. <rire> Ça, c'était bien avant parce que maintenant, ça se passe plus comme ça. Dans les boissons de Noël, il y a aussi des bières, euh, des bières de Noël qui sortent euh, avec un nouveau design, etc. Et encore une fois, c'est des bières qui sont un peu plus sucrées, qui ont des, des goûts euh, euh, plus sucrés que, que d'habitude. Un petit truc sympa aussi qui se passe, mais alors plutôt au nord de la Norvège. Euh, c'est que dans des villes comme Tromsø, par exemple, il est organisé des courses de rennes. Donc ça, c'est assez, euh, assez rigolo à voir. C'est vraiment des courses de... Euh, soit c'est que l'animal qui court, et c'est des courses de rennes, comme il y a des courses de, de chiens, de lévriers. C'est des courses de rennes et ils organisent aussi des courses comme on fait du, du ski joring, vous savez quand on est sur des skis et on est euh, traîné par un cheval euh, là du coup il y a la même formule où on est euh, à ski et où on est euh, tiré par un renne et il y a des courses euh, il y a des courses comme ça donc ça c'est au nord plutôt au nord de la norvège je vous disais tromsø c'est pour situer un petit peu mais en gros, euh, au-delà du cercle polaire, c'est quelque chose qui se fait euh, traditionnellement euh, à l'approche de Noël. Pour revenir au petit biscuit et, euh, et au glog qui est, qui est servi euh, partout, euh, c'est vrai que dans tous les magasins, euh, comme je vous ai dit, il hein, y a rarement de choses offertes et gratuites euh, en Norvège, à part quand c'est des marques qui viennent pour distribuer des, des échantillons, des bouteilles, etc. Mais c'est vrai qu'à la période de Noël, dans presque toutes les boutiques, euh, vers la caisse euh, des magasins, on trouve des boîtes de gâteaux euh, en, en libre service. Là, je vous avoue que j'y suis pas. Je suis pas retournée dans des magasins depuis un petit bout de temps, euh, alors que les magasins sont ouverts hein, en Norvège. Je sais pas si avec le virus, ils ont ils ont mis ces boîtes de gâteaux parce que c'est pas très hygiénique quand même de piocher dans la boîte et de prendre un gâteau. Mais en tout cas, euh, en règle générale, d'habitude, il y a ces boîtes de, de pepper cake donc c'est des euh, souvent les gens ils traduisent ça par du pain d'épices mais enfin c'est pas vraiment du pain d'épices parce que c'est pas du pain du tout le pain d'épices c'est vraiment une texture un peu plus brioche comme du pain là c'est vraiment des biscuits c'est vraiment des biscuits croustillants comme des petits sablés mais aux épices et, et ça sent mais très 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 fort la cannelle ça c'est pareil les norvégiens ils adorent la cannelle ils en mettent partout Surtout les desserts aux fruits, avec de, dès qu'il y a de la pomme, on peut être sûr qu'il y a de la cannelle dessus. Donc moi, je fais hyper attention parce que... Enfin, c'est pas que je déteste ça, c'est que je suis allergique en fait à la cannelle, ça me rend malade. Donc euh, du coup, je fais hyper gaffe et, et l'odeur me, me dérange, mais ça, m, ça me donne vraiment mal au cœur. Et c'est vrai qu'à cette période de Noël, ça sent la cannelle, mais de partout. Donc moi, je suis <rire> assez malheureuse dans les magasins parce que il fait très chaud déjà. Ça, c'est un truc aussi euh, en Norvège. Tous les intérieurs sont très chauffés, sont vraiment surchauffés, que ce soit les maisons ou les magasins. C'est pour ça que dans le dans l'article que j'ai écrit où je vous donnais des conseils pour préparer votre voyage en Norvège, pour pour vous habiller en fait, je vous recommandais de de mettre des couches. Euh, superposé pour pouvoir enlever parce que si jamais vous vous mettez juste un t-shirt et un gros pull et un manteau vous allez entrer dans les magasins vous allez avoir super chaud vous allez transpirer assez vite si vous avez tendance à transpirer et quand vous allez ressortir vous allez avoir froid donc ça c'est vraiment un gros piège en Norvège moi je sais qu'avec mon travail de, de reporter je, fais, je passe souvent de l'intérieur à l'extérieur quand je filme et c'est assez embêtant parce que il, quand il fait moins 15 dehors, des fois on rentre dans un endroit et les gens ils sont en t-shirt ou en débardeur parce qu'il fait 25 degrés. Il chauffe vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que moi quand je rentre dans les magasins l'hiver et qu'il fait très chaud et que ça sent la cannelle, euh, je suis un petit peu malheureuse. <rire> il y a un truc à savoir quand même si vous souhaitez venir en Norvège l'hiver. C'est que les Norvégiens sont très religieux et la période de Noël et, et surtout la période entre Noël et Nouvel An, euh, c'est très euh, c'est très précieux, c'est du temps en famille et en fait tout est fermé pendant cette période-là. Donc euh, moi j'ai fait l'erreur de venir euh, la première fois, enfin je dis l'erreur, au final c'était un très bon voyage, mais euh, mais du coup, je, je vous donne un petit peu les, les infos à savoir parce que nous, on ne savait pas du tout. On est venu avec mon copain la toute première fois en Norvège, pile poil, entre Noël et Nouvel An. Euh, justement, on voulait voir un petit peu cette, euh, cette magie de Noël, etc. Alors, on a fait plusieurs erreurs. La première erreur, c'était que, euh, du coup, la, la magie de Noël, comme partout en France et, et, et ailleurs dans le monde, finalement, elle se déroule quand même longtemps à l'avance, avant Noël. C'est plutôt pendant tout le courant du mois de décembre, les marchés de Noël, etc. Euh, vraiment, à l'approche de Noël, du coup, il se passe plus rien parce que tout ça, c'est terminé. La plupart des marchés de Noël, justement, se terminent euh, à Noël. Donc, euh, et vraiment, plusieurs jours avant, je dirais qu'en Norvège, c'est les, les, deux, les deux premières semaines quoi, de, de décembre où vraiment il se passe le, le plus de choses, toutes les activités culturelles, les concerts, etc. Euh, la troisième semaine de Noël, moins vraiment à l'approche de Noël, il se passe, il se passe moins, de, moins de choses. Et vraiment, la période entre Noël et Nouvel An, les gens, ils restent chez eux, en famille. Il y a vraiment beaucoup d'endroits de, de, qui sont fermés. Et nous, on était, alors on avait fait un, un trip dans les, dans les fjords entre Oslo et Bergen. Mais justement, on était rentré à Oslo pour fêter le 31 décembre euh, à Oslo, pour faire le réveillon euh, à Oslo. Et en fait, euh, bah, on a carrément galéré à trouver euh, quelque chose d'ouvert, Nous, on s'imaginait une espèce de d'effervescence partout en ville, Oslo, euh, sans dessus-dessous, avec ses euh, la teuf partout. Euh, pas du tout, tout était fermé. On a, on a galéré à manger. Le, le, le 31, que ce soit le midi ou le soir. Le soir, tout était fermé, on n'a même pas pu aller boire un coup, tout fermait à 16h ou 17h. Et euh, bah, du coup, ça a fini qu'on on a foncé s'acheter une bouteille de champagne euh, au, au vide Monopole, du coup, qui fermait super tôt aussi. Euh, je crois que c'était 15h ou un truc comme ça, pour pouvoir euh, bah, fêter le, le réveillon euh, à l'hôtel euh, en amoureux du coup parce que, parce que tout était fermé donc euh, les gens ils fêtent vraiment ça euh, entre eux il y a quelques restaurants ou quelques endroits où il y a des soirées d'organiser je dis pas mais quand même globalement euh, c'est vraiment un moment que les gens passent en, en famille euh, et entre amis. Donc, vous ne faites pas avoir si vous voulez venir en Norvège pour profiter, entre guillemets, de la magie de Noël. Venez plutôt début décembre, euh, mais venez pas trop tard dans la saison parce que c'est parce que vraiment une période qui est, qui, est, qui est morte fin décembre. Il ne se passe rien du tout. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de l'intérieur. Alors, les Norvégiens adorent la déco. Euh, c'est vrai que c'est très cosy chez les gens en général. Euh, c'est très, il euh, y a d'ailleurs, euh, euh, c'est même quelquefois un, un peu trop. Ça fait vraiment genre, on se croirait dans un magazine de déco. Ils adorent les les boutiques de décoration. Ils sont très euh, euh, c'est très moderne, c'est euh, enfin pas forcément que moderne. Il y a plein de styles, mais c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps en fait à, à décorer, euh, à décorer leur intérieur. Euh, ils rénovent et ils changent aussi euh, souvent le souvent la déco. C'est pas euh, c'est pas quelque chose de, de figé, beaucoup moins qu'en France, j'ai l'impression. C'est vrai qu'en Norvège, ils changent souvent la déco, ils repeignent, ils changent l'emplacement des, des meubles, ils changent la, la disposition, ils, du coup ils rachètent des trucs et tout. Enfin, c'est quelque chose de très, de, de très courant ici. Et du coup, d'autant plus à la période de Noël, c'est encore plus décoré, donc évidemment on sort toute... Toutes ces lumières, toutes ces bougies, toutes les lampes de Noël, et, euh, et c'est vrai qu'ici, on décore beaucoup les fenêtres en fait. Euh, ça, c'est une petite euh, particularité par rapport à la Norvège, c'est que ici, les, les fenêtres et les portes euh, s'ouvrent euh, en se poussant en fait. En France, quand on ouvre les fenêtres, on ouvre les deux battants et les fenêtres s'ouvrent par l'intérieur. En Norvège, les fenêtres s'ouvrent l'extérieur. Euh, donc moi, je trouve que c'est super bien euh, parce que du coup, on gagne de la place. On n'a pas euh, toute cette zone euh, dans laquelle les, les fenêtres sont entrouvertes euh, dans lesquelles on ne peut pas circuler. Du coup, c'est un, un, un gros gain de place. Et puis, et puis surtout, il y a des rebords sur presque toutes les fenêtres. Du coup, on peut décorer et poser des choses fixes sur les fenêtres puisqu'on n'aura pas à les enlever pour ouvrir euh, les fenêtres, puisqu'on va les pousser. Donc euh, donc du coup, les gens décorent beaucoup euh, les rebords de fenêtres avec des, des lumières, des lampes, des bougies. Euh, ils mettent des petits sapins. Il euh, y, a, y a vraiment... Toutes les toutes les fenêtres euh, sont décorées. Ce qui est très joli quand on se promène et qu'on passe à l'extérieur et qu'on qu qu regarde à l'intérieur des maisons, parce qu'il y a vraiment des lumières de partout. Alors ça c'est pareil, les, la lumière en Norvège, je vous avais dit dans plusieurs épisodes que, que la Norvège était un pays de, de contradiction pour certains points, et il euh, y a un gros point de contradiction en Norvège, c'est l'écologie et euh, la, la luminosité en fait, parce que... Euh, on pourrait dire les Norvégiens ils économisent la lumière parce qu'on se dit on fait voilà on essaye de préserver un peu la planète on éteint les lumières dans les dans les pièces dans lesquelles on n'est pas etc sauf que en Norvège c'est allumé de partout les maisons sont éclairées de l'extérieur les gens ils ont des spots pour éclairer les maisons euh, les lumières extérieures euh, restent restent allumées alors il y a une tradition en Norvège c'est de c'est de laisser tout le temps la lumière de la cuisine allumée. C'est vrai que dans la plupart des maisons, euh, la cuisine elle est, elle est orientée, c'est la première pièce en fait que l'on voit de l'extérieur. la cuisine elle donne très souvent euh, sur l'avant euh, de la maison. Et en fait, on laisse cette lumière allumée traditionnellement, c'est un signe de bienvenue. C'est un signe d'accueil, si jamais on est perdu dehors par, par un grand froid et qu'on a besoin de trouver un abri, un refuge, eh bien on peut aller sonner à cette maison pour, pour, pour rentrer s'abriter. Ça, c'est une, une tradition. Sauf qu'en fait, ce n'est pas valable que pour la cuisine. Les Norvégiens laissent allumer partout euh, moi j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps là et dans, dans la nouvelle maison où on est on voit vraiment très bien euh, on est assez loin des voisins euh, en face mais, mais on voit bien parce que c'est des maisons avec des grandes baies vitrées c'est allumé en permanence tout le temps euh, même quand ils ne sont pas là et la maison elle est vraiment allumée de l'extérieur c'est allumé en permanence de partout euh, été comme hiver c'est vraiment très bizarre comme, euh, comme démarche ça m'agace un peu, moi, parce que je ne suis pas forcément pro-écolo pour tout. Euh, J'essaye évidemment de faire attention au plus de choses possibles. Euh, mais c'est vrai que... Alors, je dis pas que j'ai le réflexe forcément d'éteindre la lumière de, dès que je sors d'une pièce, si je sais que je vais y revenir, etc. Mais quand même, je ne laisse pas allumer partout. Euh, et puis surtout, on n'éclaire pas la maison de l'extérieur. quoi. Ça, c'est un truc qu'on voit aussi partout en Norvège, dans les magasins dans les grandes surfaces, etc. Un peu moins maintenant, il y a de plus en plus de, de magasins, de boutiques qui ferment quand même, euh, qui éteignent les lumières euh, avant de partir. Mais il y a quand même beaucoup de boutiques où ça reste allumé euh, quand c'est fermé. quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même aberrant. Euh, il, y a, il y a tellement de choses sur lesquelles on, on ne peut rien faire. On ne peut pas avoir d'impact parce que c'est... Voilà, C'est l'État, c'est industriel, c'est des choses sur lesquelles nous, en tant que consommateurs, on ne peut rien faire. Mais éteindre les lumières, c'est quand même un geste simple. Donc c'est vrai que ce, voilà, ça m'agace. Les Norvégiens achètent, euh, justement pour décorer leurs leur fenêtres et les portes d'entrée des maisons, ils achètent beaucoup de couronnes de l'avant. Euh, donc c'est fait avec des branchages de pin qui signifient la vie. Et c'est noué avec un petit ruban euh, rouge et euh, décoré avec euh, des pommes de pin. Donc ces couronnes de Noël, euh, c'est des anciens symboles en fait euh, qui ont plusieurs significations. Les couronnes rondes évoquent euh, le soleil et euh, annoncent son retour dans cette période de, de nuit polaire euh, au nord de la Norvège et de journées très courtes euh, au sud de la Norvège. Et euh, en termes de religion, ça symbolise aussi euh, que Jésus va revenir. Donc ces couronnes, elles peuvent être placées sur les tables. Il existe des, des versions avec des petits socles, avec des petits pieds et avec euh, des bougies euh, sur la porte d'entrée ou sinon sur les fenêtres. Et euh, les, les premières versions de ces couronnes seraient apparues au nord de l'Allemagne au XVIe siècle pour préparer les chrétiens à la fête de Noël. En Suède, ces couronnes sont réservées pour la Sainte-Lucie le 13 décembre. Et sur certaines de ces couronnes, on peut donc trouver des bougies. Il y a donc quatre bougies. Et chaque dimanche, euh, du temps de l'Avent, on en allume une de plus. Et donc, plus la fête de Noël approche, plus il y a de lumière. Donc les quatre bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l'espoir et la paix. Alors, il existe des vrais, euh, des vrais bougeoirs avec, euh, avec des bougies, et on voit aussi beaucoup en Norvège des, des, des fausses bougies du coup lumineuses qui sont en forme de, de de triangle et qui se posent devant les devant les fenêtres et qui qui recréent la forme des, des, quatre, des quatre bougies de l'avant. Alors l'origine des bougies de l'Avent, euh, ce serait l'initiative d'un pasteur allemand qui décida d'allumer chaque jour une bougie disposée sur une roue pour marquer les 24 jours qui précèdent Noël. Et la couronne de l'Avent avec les bougies a été inventée par le pasteur Johann Heinrich Wischern, euh, c'était un éducateur et théologien de Hambourg. Alors ces quatre bougies de l'avant, elles ont une signification, elles symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie. La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. La deuxième, c'est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre promise. La troisième, c'est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance avec Dieu. La quatrième, c'est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. Il existe aussi une version poème. En fait, c'est des petites phrases que l'on doit réciter au moment où on allume les bougies. Alors ça s'appelle la légende des quatre bougies de l'Avent. La première bougie soupirait en disant « Mon nom est la paix. Je brille d'une lumière très claire, mais les humains ne souhaitent pas la paix. « Ils ne me veulent pas. » La flamme se réduisit et s'éteint. La deuxième bougie dit « Mon nom est la foi, mais je suis devenu superflu. Les humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma flamme n'a plus de sens. » Et elle s'éteint. Triste et avec une douce voix, la troisième bougie dit « Mon nom est amour. Je n'ai plus la force de brûler. Les humains m'ignorent. Ils ne voient que mêmes et pas ce qu'ils devraient aimer. » Et la troisième bougie s'éteint aussi. Un enfant arriva dans la pièce et eut les larmes aux yeux. « Mais votre rôle est de brûler et non pas de vous éteindre ?» Soudain, on entendit la voix de la quatrième bougie. « Mais ne crains rien. Aussi longtemps que je brûle, nous pouvons rallumer toutes les autres. Mon nom est Espoir. » Une autre tradition à Noël qui n'a rien à voir avec les lumières et les bougies, c'est de faire un gros ménage de Noël. Donc en Norvège, on fait un gros ménage de printemps et un gros ménage de Noël. Alors toutes les pièces de la maison sont nettoyées de fond en comble pour que tout soit propre et brillant pour le 24 décembre. Alors les Norvégiens sont très maniaques. Sont très, ils passent leur temps à nettoyer, à ranger tout, l'intérieur, l'extérieur, le jardin, la voiture, tout est nickel. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà venus en Norvège, vous avez certainement déjà remarqué, c'est un truc, moi, toutes les personnes qui viennent me rendre visite euh, en Norvège, qu'on aille n'importe où, ici, chez moi, à Tunsberg à Oslo, qu'on aille dans les fjords, à chaque fois, les gens, ils disent, mais mais c'est propre partout, il y a pas un papier, les jardins des gens c'est 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 tondu mais au carré, les fleurs c'est nickel, la petite barrière qui s'ouvre, le truc enfin c'est c'est ça fait faux quoi, ça fait genre on est c'est Disneyland quoi. Et, et c'est vrai que euh, quand on voit, euh, j'habitais en appartement avant, donc je voyais un petit peu moins la vie de mes voisins, mais depuis six mois, là, j'habite dans une maison avec un grand jardin où j'ai de la place autour, les, les autres voisins autour sont assez loin, euh, mais on se, on se voit, quoi. C'est pas séparé par des grandes haies, etc. Donc, du coup, on voit ce que font les gens. Et ils passent leur temps à nettoyer, à tailler les haies, à tondre, à, à tailler les fleurs, à laver les voitures, à repeindre. Tous les étés, ils repeignent la maison, les barrières, tout, tout y passe. Et ils lavent la voiture toutes les semaines. Est, tout est euh, nickel partout. Une autre tradition euh, à faire à l'intérieur, c'est que les gens préparent des maisons en pain d'épices. D'ailleurs, il euh, y a d'habitude euh, à Bergen la plus grande maison de toute la Norvège en pain d'épices. C'est carrément un, un un espace qui est dédié avec. Plein, plein, plein de, de, de petites maisons en pain d'épices et puis une maison géante où on peut rentrer dans les pièces et tout. C'est assez euh, c'est assez impressionnant, je ne l'ai jamais vu en vrai, j'ai toujours vu qu'en vidéo, mais j'aimerais bien euh, j'aimerais bien le voir un de ces quatre. En tout cas, les gens préparent des maisons en pain d'épices. Alors encore une fois, ça s'appelle maison en pain d'épices, mais c'est plutôt en, en pepper caca, en, en gâteau, en petits biscuits et puis ils décorent les maisons mais c'est vrai que encore une fois c'est toujours euh, même si c'est les enfants qui qui le font c'est toujours euh, enfin moi tous les tous les amis que je vois mettre des photos des des maisons en pain d'épices qu'ils font c'est c'est des... super beau, c'est super bien fait, quoi. C'est pas euh... c'est pas parce que c'est les enfants qui ont fait ça, même s'ils sont petits, que c'est un petit truc un peu euh... un peu mal fait, un peu euh... pas bien euh, carré. Euh... Non, non, c'est vraiment la belle maison, euh... bien carrée avec les petits dessins euh... Euh... en glaçage euh, sur le toit, avec les petits bonhommes, avec les petits smarties bien collés et tout. C'est vraiment un truc... Euh... Très bien fait, très joli, il faut faire attention de faire une très belle maison en pain d'épices. Pour les salariés, à Noël, il est organisé un repas de Noël. Donc ça s'appelle le Yulebourg. Donc je vous avais dit Yule, ça veut dire Noël, et Bourg, ça veut dire table. Euh, donc c'est la table, la table de Noël. Alors c'est assez particulier euh, ce repas, s'il y a des salariés... Euh, qui, qui m'écoute, ça va peut-être vous faire sourire ou s'il y a des Norvégiens... Qui, qui parle français, qui écoutent, ça va peut-être vous faire vous faire sourire aussi. Euh, c'est vrai que c'est un concept un petit peu particulier qu'on n'a pas en France. Euh, alors peut-être en France, il euh, y a certains euh, salariés et collègues qui sont invités euh, voilà, au restaurant pour fêter euh, la fin de l'année, mais je pense que c'est pas forcément quelque chose de, de très traditionnel et de très courant. En Norvège, le Yulebourg, c'est vraiment... Euh, très important culturellement, socialement, euh, et surtout, <rire> c'est un, c'est un moment, c'est une soirée où ils se mettent la tête à l'envers. La plupart du temps, euh, c'est si c'est des petits, euh, si c'est des petites équipes, c'est c'est au restaurant. Et euh, sinon, il peut, ça peut être des buffets euh, qui sont organisés dans des salles, etc., avec de la musique, avec des concerts. Et c'est vrai que comme, comme moi, je fais de la musique et que j'ai beaucoup d'amis euh, musiciens, tous mes amis musiciens qui ont joué dans des orchestres pour des hulebourgs, ils m'ont tous raconté mais à chaque fois mais c'est mais n'importe quoi ça finit mais toujours euh, à l'envers. <rire> c'est euh, donc moi je suis pas salariée, donc j'ai je participe pas à ce genre euh, d'événement mais j'avoue que je m'en porte euh, pas plus mal. Enfin voilà, en tout cas c'est un truc euh, traditionnel pour les gens qui sont salariés qui travaillent dans des sociétés voilà, il y a ce repas de Noël qui est organisé à la fin de l'année et puis on a aussi euh, presque tout le temps un, un petit cadeau de Noël euh, une ça peut être une tasse, un mug, une thermos. En général, c'est quand même quelque chose de de pratique, c'est pas un, juste un truc de déco ou c'est c'est plutôt quelque chose qui va qui va servir entre guillemets dans la vie salariale. Euh, moi pour NRCO, par exemple l'année dernière, bon j'étais pas salarié, euh, mais j'ai eu quand même ce petit cadeau de Noël. Donc c'était une euh, c'était une thermos en fait, une gourde thermos avec euh, le logo de NRCO dessus etc. Parce que c'est qu'on bouge beaucoup, on se déplace beaucoup, donc c'est c'est vraiment pratique d'avoir ces ces gourdes thermos l'été pour emmener de l'eau et avoir de l'eau fraîche euh, partout. Le repas de Noël. Alors, il y a plusieurs euh, menus traditionnels euh, en Norvège, mais il y a quand même trois euh, grands plats euh, principaux qui reviennent le plus souvent. Alors, le premier, c'est la pinochette. Alors, pinochette, c'est un nom... Euh, c'est rigolo, ça, pour, euh, pour les Français. Euh, Chotte, ça veut dire... C'est pas ce que vous pensez. <rire> ça veut dire viande, en norvégien, tout simplement. Et pin, c'est des c des petits bâtonnets, en fait. C'est des petits bâtons, ça veut dire bâton. Et c'est des petits bâtonnets de bois, parce que pour venir faire cuire ces morceaux de viande, on va euh, venir entasser les morceaux de viande sur des morceaux de bois euh, qu'on aura mis en quinconce, en fait, dans le fond de la cocotte pour venir mettre de l'eau et que ça cuise à la vapeur. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle de la pin -fiot. Donc, euh, littéralement, ça veut dire de la viande à bâton. Ce sont des côtes de moutons salées et séchées. Donc ça s'achète euh, séché euh, dans des grosses 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 boîtes. C'est vrai qu'on quand on voit les, les, les emballages ça paraît euh, énorme. Mais en fait euh, c'est vrai que ça fait un petit peu euh, repas du pauvre. Il y a un petit peu que des os. Euh, J'ai entendu un jour un Français rigoler euh, à ce propos et taquiner un Norvégien en lui demandant si c'était bon euh, les restes euh, du repas. <rire> Parce que c'est vrai que ça fait un peu... Euh... Déjà dans des côtes d'agneau euh, fraîches, il n'y a pas grand-chose à manger. Il y a le petit rond du milieu et bon, on en mange facilement euh, trois euh, ou quatre par personne. Mais là, comme ça a été séché et salé, du coup ça s'est vraiment rétracté. Et du coup, il y a vraiment, vraiment rien à manger sur sur l'os quoi. Alors c'est plutôt bon, moi je moi j'aime bien. C'est vrai que c'est assez fort. C'est vraiment du mouton, c'est pas de l'agneau, donc c'est plus fort. Hein. Le mouton c'est plus fort que l'agneau. Et puis du fait que ça a été salé et séché, ça amplifie encore plus le, le goût. Alors j'ai essayé moi pour la première fois d'en cuisiner euh, l'année dernière à Noël, j'en avais ramené euh, chez mes parents en France. Et j'avoue que je l'ai pas trop réussi, euh, on n'a pas trop aimé, <rire> en fait, et j'en avais déjà mangé avant, j'avais bien aimé, j'en ai remangé après, j'ai bien aimé aussi, donc euh, c'est ma technique à moi qui est pas bonne, il faut que j'améliore. En fait, quand on achète ces gros paquets de, de côtelettes séchées, il faut donc les, les réhydrater et les dessaler surtout, parce que c'est vraiment... Très 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 salé, ça, ça peut vraiment ne pas être bon juste à cause du, du, du goût en sel qui est vraiment trop fort. Donc en fait, ça se fait tremper dans des bains euh, pendant 24 heures avant la première cuisson et on les fait tremper dans des bains d'eau claire en fait pour les rincer et pour les réhydrater et les dessaler. Je sais plus combien de fois j'avais changé les bains, mais je les fais vraiment souvent, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'il doit falloir le faire plus. Ou peut-être j'avais mis dans une trop petite bassine avec une trop petite quantité d'eau. Et du coup, l'eau était très vite saturée en, en sel. Et ça ne les a pas assez euh, dessalées en fait. Ensuite, quand elles sont euh, réhydratées, on les fait cuire donc à la vapeur euh, dans des grosses cocottes. Donc On vient disposer dans le fond de la cocotte les, les petits bâtonnets euh, de bois euh, en quinconce pour, pour venir euh, faire une hauteur dans le fond de la cocotte. Et ensuite, euh, on met de l'eau donc dans le fond qu'on va venir faire bouillir. Et puis, on, on, on met toutes les côtelettes euh, sur le dessus des petits bâtonnets. Et ça cuit comme ça à la vapeur euh, très longtemps. Je me souviens plus du temps de cuisson, mais c'est plusieurs heures. Et ensuite, soit on le mange euh, comme ça, euh, soit on le refait cuire euh, au four. C'est quand même meilleur quand c'est recuit. Euh, souvent on réassaisonne on met un petit peu d'épices, des herbes etc et puis on fait un petit peu griller euh, au four ça amène une autre, euh, une, autre euh, une autre texture un petit peu plus euh, grillée parce que sinon ça peut être un petit peu euh, un petit peu pas gluant mais comme toutes les viandes qui sont cuites à l'eau euh, s'il n'y si a pas de la sauce euh, avec ça n'a pas forcément euh, beaucoup de goût alors en Norvège il n'y a, euh, a pas cette tradition comme en France d'avoir de, euh, plein de plats différents. Alors, je, je, tout le monde ne fête pas Noël de la même façon. Je ne sais pas comment vous, euh, vous fêtez Noël et ce que vous mangez au repas de Noël, mais euh, dans ma famille, euh, tout le monde cuisine, tout le monde aime euh, manger, tout le monde aime beaucoup cuisiner. Et c'est vrai que le repas de Noël, c'est quand même quelque chose. Euh, en général, euh, on commence la soirée assez tard, en fait, euh, le 24 au soir, pour pouvoir tenir euh, jusqu'à minuit, pour pouvoir faire euh, le passage du Père Noël avec euh, avec les enfants. Donc du coup, en général, on se retrouve vers euh, 20h30 ou 21h, on commence pas euh, avant. Donc on commence par euh, l'apéro, bien sûr, euh, évidemment, euh, avec des toasts, des toasts froids, des toasts chauds. Euh, ensuite, on passe à la première entrée. Donc en général, on a euh, du saumon euh, fumé et des crevettes. Et ensuite, on a une deuxième entrée euh, avec du foie gras. Et en général, euh, ça traîne, ça traîne, on discute et tout. Et en général, euh, il est autour de minuit quand on termine euh, la deuxième entrée. Donc euh, vous voyez, hein, quand je vous dis que ça traîne, ça traîne. Donc là, on fait l'avenue du Père Noël et tout. On dit « Oh, on a entendu quelque chose !» On court dehors, il euh, y en a qui font les grelots. Les... <rire> C'est voilà, assez rigolo, moi, ça me fait marrer. j'ai pas d'enfant, mais euh, ça me fait marrer de de jouer le jeu pour, euh, pour les enfants de mes, de mes cousins et cousines. Noël approche, et mes petits lutins, eux, sont à l'affût. Si l'on prête bien attention, on peut même en apercevoir par la fenêtre. Mais il faut agir vite. Ha <rire> ha et ensuite, en général, on commence seulement le plat principal avec la viande après minuit, après l'ouverture des cadeaux et tout, quoi. Et donc, euh, c'est un gibier, euh, soit un chapon, soit de la dinde. Je suis ardennaise, donc euh, quelquefois, ça a été du sanglier, mais euh, dernièrement, c'était plutôt du chapon. Euh, donc le chapon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un coq euh, castré, en fait, et du coup qui grossit plus vite et qui est un petit peu plus tendre. C'est un un coq de luxe, quoi. <rire> ensuite, on a la salade et le plateau de fromage, évidemment. Et ensuite, on a la bûche de Noël avec du champagne. Et c'est pas fini. Ensuite, on se fait un petit digestif avec de l'alcool norvégien, de l'aquavite, que je ramène en cadeau parce que j'ai fait goûter à tout le monde l'aquavite. Quand je suis revenue en France... Le premier Noël, quand j'ai habité en Norvège, j'ai ramené de, j'ai ramené de et ça, ça, a bien plu. Moi, j'aime pas ça parce que c'est, c'est, vraiment trop fort. Euh, j'aime pas les alcools forts, les liqueurs, etc. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça plaît, euh, ça plaît bien. Donc, euh, en général, il euh, y a un petit, euh, un petit, un petit shot d'aquavite à la fin du, du repas de Noël. Deuxième plat traditionnel servi. En Norvège, c'est le luttefisque. Alors, le luttefisque, c'est de la morue séchée qu'on doit faire tremper dans de l'eau froide pendant 5 à 6 jours et on doit changer cette eau tous les jours. Ensuite, il faut le placer dans une solution saturée d'hydroxyde de sodium qui doit macérer pendant 2 jours et c'est seulement là que le poisson va reprendre en fait son volume et sa forme qu'il avait perdu en séchant. Mais à ce moment-là, le poisson est toujours pas comestible. Il faut ensuite le mettre euh, à tremper pendant 4 à 6 jours dans de l'eau froide qu'il faut changer tous les jours. Et là, à la fin de cette période-là, il prend donc une consistance euh, proche de la gelée, en fait. Ce sont des étapes qui sont assez laborieuses quand même à faire. Donc il existe évidemment euh, de, du luttefisque déjà euh, réhydraté qu'on peut acheter en magasin déjà, euh, déjà comestible parce que sinon ça prend, euh, ça prend vraiment euh, beaucoup de temps. Alors, c'est un plat euh, très particulier qui peut prendre plein de textures et, et de goûts euh, différentes. Moi, je l'ai goûté euh, plusieurs fois. Il y a des fois où j'ai adoré, il y a des fois où j'ai pas aimé du tout. Donc, c'est si, si vous en avez goûté et que vous avez vraiment pas aimé, euh, essayez d'en de, goûter d'autres ailleurs ou cuisinés par d'autres personnes parce que ça peut être vraiment très très différent. C'est un plat euh, qui est fort qui a un, un goût très fort, donc c'est typiquement un plat, comme on dit, viking, et c'est servi avec euh, une purée de pois cassés, avec des pommes de terre, du bacon, de la moutarde, euh, quelquefois du fromage de chèvre, et euh, ça s'accompagne très bien avec de la bière. Les Norvégiens aiment bien euh, manger euh, à la bière, en fait, boire de la bière en mangeant. Euh, moi, je suis pas fan du tout de boire de la bière en mangeant, mais c'est vrai que quand je l'ai fait, quand j'ai mangé du luttefisque, c'était vraiment très bon. Le, le goût, pour le coup, le, le, le mariage vraiment, l'association entre la bière et le goût du poisson était vraiment très très bonne. Alors il y avait une fois, j'avais goûté euh, ce poisson, c'était vraiment très très bon. C'était vraiment euh, comme un filet de cabillaud, c'était euh, euh, pas très fort, euh, un peu plus fort qu'un cabillaud, mais la texture était vraiment très bonne, c'était bien cuit. Moi j'aime bien le poisson bien cuit, c'est vrai que j'aime pas, euh, même pas en... en période de fête ou quoi que ce soit, moi j'aime pas le poisson euh, mi-cuit quand c'est un peu euh, translucide, un peu gluant, euh, du saumon mi-cuit à l'intérieur, moi je, je peux pas, j'adore le poisson, mais il faut que ce soit bien cuit, j'aime pas le poisson euh... j'aime bien le poisson cru, euh, genre sur les sushis, etc. Mais du poisson cuit mais mi-cuit. Je ne je, je peux vraiment pas manger ça, j'aime pas du tout. Donc là, la première fois, c'était vraiment très bien cuit, c'était vraiment très bon. Euh, du coup, je me suis dit « Bon, bah, c'est cool, j'aime bien le lutefisk et tout. » Et à chaque fois qu'il y avait des amis norvégiens qui me demandaient si j'avais goûté, je disais « Ouais, ouais, j'ai goûté, c'est super bon. » Puis à chaque fois, ils me regardaient d'un air « Ah bon, mais c'est rare, les gens non norvégiens, qui aiment ça, parce que bon, c'est particulier quand même. » Et effectivement, une deuxième fois, euh, j'en ai mangé chez quelqu'un d'autre qui l'a cuisiné euh, complètement différemment. C'était pas que c'était pas assez cuit, en fait, c'était la texture euh, vraiment du morceau de poisson qui était complètement différente. C'était vraiment un peu gluant, ça faisait comme de la gelée. Et en texture, c'est vraiment, euh, c'était vraiment écœurant. Ça sentait vraiment fort, c'était vraiment, euh, vraiment pas du tout la même chose en fait. Donc euh, encore une fois, ça, ça dépend vraiment de la préparation et de la cuisson, donc euh, je vous recommande euh, d'essayer plusieurs fois, parce que vraiment, moi, la, la fois où c'était bien cuit et bien cuisiné, je me suis régalée, c'était vraiment délicieux. Et le troisième plat de Noël, euh, c'est le rib. Donc ça, c'est un morceau de poitrine de porc, tout simplement, euh, qui est grillé, qui est cuit au four, et en fait, ils, ils font vraiment un, un damier euh, en mettant des coups de, de couteau sur le sur la partie grasse de la poitrine, sur le sur l'envers de la poitrine. Et, et ils font vraiment griller à la toute fin en fait ce, ce, cette, cette graisse. Et puis certains mangent le dessus en fait de la de la, de la graisse là, de la peau de gras euh, qui est vraiment bien grillée. Mais, euh, mais voilà c'est un, un morceau de poitrine de porc euh, classique mais en tout cas c'est un plat, euh, c'est un des plats euh, traditionnels norvégiens donc euh, je connais pas trop les, les, les pourcentages de de, de de quel plat se fait le plus en tout cas je dirais que de par ce que j'entends autour de moi je les mettrais dans l'ordre là dans lesquels je vous ai présenté je pense que la plupart mangent euh, de la pinochette donc c'est côte de mouton séché euh, en deuxième place, euh, le lutefisk et en troisième, euh, le, la poitrine de porc, le svinerib. Passons au dessert. Alors en Norvège, il n'y a pas trop cette tradition des bûches de Noël. Un petit peu, ça arrive, puisque en Norvège, il euh, y a cette euh, gastronomie européenne et internationale qui qui, qui arrive et puis qui qui se place un petit peu dans les dans les traditions, mais c'est pas très euh, traditionnel d'avoir une bûche de Noël. Il y a, y a plutôt d'autres euh, d'autres gâteaux qui sont euh, présentés. Alors, il y a le Kranzkake. C'est des biscuits en fait euh, d'amandes euh, qui sont disposés en pyramide. Donc c'est des anneaux avec euh, des tailles de plus en plus petites et puis euh, c'est présenté euh, en pyramide, décoré un petit peu euh, un petit peu comme les petites maisons en pain d'épices avec euh, du petit, euh, du petit glaçage sur les sur les anneaux euh, pour euh, pour décorer. Il y a aussi le Crum cake, donc ça c'est un biscuit gaufré et c'est cuit à l'aide de plaques de cuisson décoratives spéciales en fer à deux faces, un peu comme un gaufrier mais avec des avec des motifs en fait qui sont incrustés. Et ensuite, c'est enroulé en forme de cornet. Les Norvégiens adorent les grottes, donc c'est un peu comme des poudings. Donc il y a le grott, le grott, et le grott c'est un dessert traditionnel de, de Noël. Alors ils en mangent toute l'année, mais c'est vrai que c'est vraiment très courant d'en manger à Noël. Alors là, encore une fois, hein, je vais pas vous en faire l'éloge, parce que c'est assez particulier. En fait, c'est un mélange de riz au lait avec du sucre, de la cannelle et du beurre. Alors ça fait pas rêver comme ça, et je vous confirme que ça fait pas rêver non plus euh, quand on le mange. <rire> je vous en reparlerai dans un autre épisode qui sera consacré à la gastronomie. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une particularité culinaire en Norvège qui m'a toujours, toujours interpellée, à laquelle je n'arrive pas à me faire, c'est que les Norvégiens n'arrivent pas à faire la différence entre du beurre et de la margarine. Donc là, pour ce dessert, vous voyez, vous prenez typiquement un, un dessert de riz au lait, comme on peut trouver partout en France. Ils font un petit... alors ils saupoudrent de sucre au-dessus, alors que c'est déjà euh, un, une préparation qui est sucrée. Ensuite, ils saupoudrent de cannelle. Donc vous avez compris mon amour pour la cannelle, donc euh, vraiment, j'aime pas du tout ce dessert. Et ils font, vous savez, comme quand on mange de la purée euh, et qu'on veut euh, venir mettre euh, un œuf sur le plat ou de la sauce, euh, de la viande, on fait un petit puits au milieu de sa purée. Alors eux, ils font un petit puits comme ça et puis ils viennent mettre... Alors eux, ils disent du beurre, ils disent le terme beurre, mais ils viennent mettre de la margarine. Ils mangent de la margarine, quoi. Mais alors du coup, le truc, c'est... Le, le pudding, il est chaud donc quand on vient mettre le, le, la, la margarine au milieu, là, ça ça fond, ça se décompose, c'est... Ah non, c'est vraiment... Euh, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, quoi. Parce que bon, on est tous d'accord qu'un bon beurre, un bon beurre salé, euh, c'est bon quand même. Une bonne tartine avec un bon pain frais, avec du beurre salé, moi, je me régale, d'accord Mais alors, les Norvégiens, je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur l'intégration, que le midi, pour déjeuner, ils se font leur mat matpake, donc ils se font des tartines, euh, avec euh, du beurre, juste une tranche de, de salami, ou... mais c'est pas du beurre qu'ils mettent, c'est de la margarine, c'est un truc de fou. Dans les magasins, pourtant, il existe du beurre, hein. moi j'achète du beurre, quand je cuisine euh, mes viandes ou mes plats, je cuisine soit avec un petit filet d'huile d'olive, soit avec un petit peu de margarine, et j'ai du beurre que j'utilise pour tartiner, pour manger. Mais je ne mange pas de la margarine euh, sur ma tartine de pain, quoi. Et eux, ils tartinent, ils tartinent avec de la margarine. Et le peu de fois où j'ai tenté de leur expliquer que c'était pas pareil, ils m'ont dit « Ouais, mais si, c'est pareil, c'est du beurre, quoi. » Bon, je pense qu'ils seraient pas très amis avec les Bretons. Hein. Et donc, la tradition dans ce fameux riz grotte, donc ce pudding de riz au lait, c'est de cacher une amande. Et celui qui la trouve dans son assiette gagne un petit cochon en masse-pain. Alors, le masse-pain, c'est de la pâte d'amande, en fait. Ils adorent ça, les Norvégiens, c'est pareil. Euh, dans toutes les boutiques de chocolat et tout, on les entend tous demander euh, « Qu'est-ce qu'il y a à la pâte d'amande Qu'est-ce qu'il y a à la pâte d'amande Est-ce qu'il y aurait ça à la pâte d'amande ?» Ils adorent ça, ils en mangent beaucoup. Une autre tradition... Euh, aussi, c'est de, c'est de piquer des oranges avec des clous de girofle. Donc ça, c'est pareil, ça se fait beaucoup. Je sais que ça se fait, ça se fait en France aussi. Euh, moi, je le fais pas parce que je déteste les clous de girofle. <rire> Donc il y a beaucoup de choses quand même dans les traditions norvégiennes que j'aime pas manger. Même s'il y a plein plein de choses que, que j'aime bien et que plein de, de, de plats traditionnels norvégiens que, que je trouve très bons. Mais je déteste l'odeur des clous de girofle et j'aime bien les oranges à manger comme ça, mais j'aime pas trop l'odeur des agrumes. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien laisser par exemple les épluchures de clémentine ou d'orange euh, comme ça pour faire sentir dans la maison. Mais j'aime pas, euh, pas trop cette odeur en fait. Donc du coup les oranges avec les clous de girofle, euh, je suis pas fan. Il existe aussi une autre version de ce pudding euh, qui est régulièrement servi à Noël, c'est le riz crème. Donc là, c'est toujours un riz au lait, mais qui est mélangé avec de la crème chantilly, de la vanille et des amandes séchées. Et c'est traditionnellement servi froid, avec un coulis de fruits rouges au-dessus. Il existe un conte norvégien qui s'appelle le lutin affamé de la grange, Fios Nissen. C'est un personnage malicieux et légèrement inquiétant, qui jouait un rôle important à l'époque où la Norvège était plus agricole. Il valait mieux ne pas se brouiller avec ce petit bonhomme barbu. Si vous le traitiez correctement, il assurait la prospérité de la ferme. Si les choses ne se déroulaient pas selon ses voeux, il pouvait alors se venger cruellement, par exemple en causant la mort des vaches. C'est pourquoi les fermiers avaient pour habitude de placer du riz au lait dans la grange, ainsi qu'un peu de bière, à chaque Noël. Une tradition qui perdure dans certaines fermes norvégiennes encore aujourd'hui. Mais où habite le Père Noël Alors ça, c'est un sujet qui est très controversé. Selon les Norvégiens, il habite à Drebak, C'est à 50 km au sud d'Oslo. Et on peut visiter la maison de Noël donc il y a des décorations de toutes sortes, des bougeoirs, des serviettes, euh, tout euh, au thème de Noël. Il y a des nappes, des bougies, tout ce qu'il faut pour euh, décorer euh, la maison. Et c'est la seule maison de Noël, de Scandinavie, à être ouverte toute l'année. On y trouve aussi le bureau de poste du Père Noël, où on peut faire tamponner son courrier avec le cachet officiel. Ici, au bureau de poste du Père Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour trier et lire la montagne de lettres que les enfants du monde entier nous envoient. Selon les Suédois, c'est dans la région de Dalarna qu'habiterait le Père Noël, au nord-ouest de Stockholm. Pour les Danois, il serait au Groenland. Les Américains considèrent encore aujourd'hui que le Père Noël habite au pôle nord. Et pour les Finlandais, ils ont installé le village du Père Noël à Rovaniemi, qui est la capitale de la Laponie. <rire> Cela reste donc un mystère. Il est un peu partout et nulle part à la fois. Joyeux Noël à tous Et si jamais on ne se revoit pas d'ici les fêtes, nous te souhaitons un très joyeux Noël et une bonne année oh 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 Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt